0: Liebe Freunde Europas, willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Verfassungsgeschichte der Europäischen Union. Ich bin Frank Schorkopf und lehre und Forscher an der Universität Göttingen unter anderem zum Europarecht. In der dritten Folge werde ich einen toten Ast der europäischen Integration unter das Mikroskop legen. Im Mittelpunkt soll ein wegen seines Misserfolgs weitgehend vergessenes Vorhaben stehen, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft und ihr ziviles Gegenstück, die Europäische Politische Gemeinschaft. Beide Vorhaben scheiterten 1954. Die Erinnerung an die Verteidigungsgemeinschaft ist, so mein Eindruck, durchaus vorhanden. Hingegen ist die Europäische Politische Gemeinschaft weitgehend vergessen. Dabei ist sie juristisch wesentlich interessanter und ein wichtiger Erinnerungsort für die kurze Zeit später verhandelte Wirtschaftsgemeinschaft, die eigentliche EG. Deren Satzung war, in Anlehnung an eine Formulierung des britischen Historikers Richard Griffith, Europe's First Constitution. Doch der Reihe nach, zunächst werde ich die Verteidigungsgemeinschaft, im zweiten Teil dann die Europäische politische Gemeinschaft in den Blick nehmen. Nach der Satzung der Schumann-Erklärung sollte die Montanunion lediglich der erste Schritt hin zu einer europäischen Föderation sein. Während in Paris der spätere Montan-Vertrag verhandelt wurde, die zweite Folge des Podcasts dreht sich darum, kam aus der französischen Regierung der Vorschlag für den zweiten Schritt. Der französische Ministerpräsident René Plevin legte der Nationalversammlung am 24. Oktober 1950 den Plan für eine Verteidigungsgemeinschaft vor. Hintergrund dieses Planes war das weiterhin ungelöste Problem eines deutschen Wehrbeitrags zur Verteidigung Europas. Die Zeit drängte. Im Juni 1950 brach in Korea Krieg aus, der ein starkes Engagement der Amerikaner forderte. Die Montanunion adressierte mit Kohle und Stahl zwar die für Rüstung zentralen Ressourcen, sie beantwortete jedoch nicht die Frage, wie eine neue deutsche Armee organisiert, und institutionell in das westliche Verteidigungsbündnis einbezogen werden könnte. Die Einbindung einer eigenständigen deutschen Armee in die nordatlantik wurde als gefährlich eingestuft, denn die intergouvernementale NATO beruht auf dem Prinzip der Staatengleichheit. Das hätte eine besonders von Frankreich abgelehnte Autonomie der bundesdeutschen Politik bedeutet. Plevins Plan beruhte auf einer Denkschrift, die, wie beim Schumann-Plan, von Jean Monnet und seinen Vertrauten ausgearbeitet worden war. Die Denkschrift sah eine gemeinsame Verteidigung in einer Communauté Continental vor. Monets Denkschrift beschränkte sich nicht allein auf eine Verteidigungsgemeinschaft, sondern sah die Gelegenheit, das politische Ziel des Schumann-Plans zu verwirklichen. Ein neues politisches Gemeinwesen. Der Plan schumann elargie sollte eine Realisation du Europe Fédéral sein. Den Spindoktoren in den Politikstäben war klar, dass die gemeinsame Armee nicht isoliert betrachtet, sondern in einen institutionell politischen Rahmen gestellt werden müsste. Ein supranationaler Militärapparat bedürfte einer entsprechend konstruierten politischen Führung. So entstand die Blaupause für nichts weniger als eine Organisation Fédérale de la Défense européenne. Das Vorhaben der Verteidigungsgemeinschaft war nicht nur mit den Erwartungen der Supranationalisten verknüpft. Vor allem in den Niederlanden erwartete die Politik, dass das neue Vorhaben auch einen allgemeinen Rahmen für den Güterhandel setzen würde. Dieses Motiv ist wichtig, weil es sich später mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vollumfänglich durchsetzen wird. In Erwartung einer baldigen Unterzeichnung des montfan vertrages begannen am 15. Februar 1951 parallel die Verhandlungen der Sechs über den plevin plan Die Delegationen waren im Vergleich zu den Schumann-Plan-Verhandlungen anders besetzt. Militärische Expertise war gefragt. Man tagte abwechselnd in Paris und auf dem Petersberg bei Bonn. Auf deutscher Seite war Walter Hallstein, Staatssekretär im Bundeskanzleramt und deutscher Delegationsleiter der Schumann-Plan-Verhandlungen, das Bindeglied. Einen starken politischen Impuls erhielt das Vorhaben durch die Washingtoner Außenministerkonferenz im September 1951. Die Westalliierten stellten sich hinter die Montanunion und die Verteidigungsgemeinschaft und bezeichneten diese als einen bedeutenden Abschnitt auf dem Wege zu einer europäischen Einheit. Die weiteren Ereignisse sind für uns jetzt nur so weit wichtig, wie sie für die Verfassungsfragen von Interesse sind. Deshalb richte ich meine Aufmerksamkeit auf den Rechtsausschuss in den Verhandlungen. Er hatte drei zentrale Fragen zu beantworten. Wie würde das Exekutivorgan aussehen? Wie wäre die Macht zwischen diesem und einem Ministerrat verteilt? Und in welchem Umfang sollte im Vorgriff auf das Regierungssystem eines politischen Gemeinwesens, die Verteidigungsgemeinschaft parlamentarisiert sein. Während die Verhandlungen über die Montanunion von einem neuen Stil geprägt waren und in einem persönlichen Rahmen stattfanden, waren die Verhandlungen über die EVG von vornherein schwierig. Die Niederlande beteiligten sich zunächst nur als Beobachter, Italien war zurückhaltend, und Belgien bestand auf der Schaffung politischer Institutionen zur demokratischen Legitimation der europäischen Streitkräfte. Frankreich lehnte diese Forderung ab, sodass die Verhandlungen mehrere Monate nicht vom Fleck kamen. Erst als die USA signalisierten, dass sie an der bevorzugten Einbindung der Bundesrepublik in die NATO nicht mehr festhalten würden, bewegte sich die Vertragskonferenz. Hinzu kam, dass die Gestaltstruktur der Montanunion ein faktischer Maßstab für die neuen Verhandlungen war. Einerseits sollte das Erreichte bewahrt und ausgebaut werden, andererseits boten die neuen Verhandlungen die Chance, gefundene Regelungen noch einmal aufzumachen und Lösungen zu suchen. Das betraf besonders die starke Position der hohen Behörde. Der ursprüngliche Pleven-Plan wurde denn auch stark verändert. Man einigte sich schließlich auf folgende Organisationsstruktur. Im Mittelpunkt der EVG stand der Ministerrat. Die Vertretung der Mitgliedstaaten hatte Rechtsetzungskompetenz und erhielt ein umfassendes Weisungsrecht gegenüber dem zweiten Organ, dem aus neun Personen bestehenden Kommissariat. Vergleichbar der hohen Behörde war die Stellung des Kommissariats aber deutlich schwächer ausgestaltet, es hatte dem Ministerrat zu berichten und erhielt von diesem Weisung. Der Ministerrat handelte faktisch einstimmig oder mit qualifizierter Mehrheit. Der EVG-Vertrag nahm noch eine weitere Veränderung gegenüber dem Montan-Vertrag vor. Das Kommissariat hatte nach Maßgabe des Vertrages Handlungs- und Aufsichtsbefugnisse zur Erfüllung der Aufgaben, die ihm nach dem Vertrag obliegen. Was spektakulär vernünftig klingt, ist nichts weniger als eine Umkehr der Organkompetenz aus dem Montanvertrag. Die Hohe Behörde war nämlich verpflichtet, für die Erreichung der Vertragsziele zu sorgen. Mit anderen Worten, die Hohe Behörde hatte eine funktionale, auf das Vertragsziel ausgerichtete Kompetenz. Das Kommissariat hingegen musste sich mit vertraglich aufgezählten Ermächtigungen zufrieden geben. Der heute so bedeutsame Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung hat hier seinen Ursprung. Von dem Prinzip der Supranationalität blieb, wie schon die Zeitgenossen anmerkten, nicht viel übrig. Immerhin sollte ein Gerichtshof über die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung des EG-Vertrages und der Durchführungsbestimmungen wachen. Liebe Hörer, ich kann hier nur kurz auf die militärischen Inhalte des Vertrages eingehen. Die Streitkräfte der Gemeinschaft sollten aus mitgliedstaatlichen Kontingenten bestehen, die der Gemeinschaft zur Verschmelzung nach Maßgabe des EGVG-Vertrages gestellt würden. Die Europäische Armee sollte 40 nationale Divisionen mit jeweils 13.000 Soldaten in einheitlicher Uniform stark sein. Zwölf Divisionen waren für die Bundesrepublik vorgesehen. Die Streitkräfte sollten dem NATO-Oberbefehlshaber zur Verfügung stehen, im Krieg hätte er die volle Gewalt und Verantwortung erhalten. Die Europäische Armee wäre also eine Teilstreitkraft der NATO gewesen, mit der politischen Schnittstelle zwischen NATO-Rat und Ministerrat. Das Stichwort der politischen Schnittstelle bringt mich zu der noch unbeantworteten Frage, in welchem Umfang die Verteidigungsgemeinschaft parlamentarisiert sein sollte. Es war die entscheidende Frage für das Projekt. Aus der Kritik an einer supranationalen Struktur der Verteidigungsgemeinschaft und der Zögerlichkeit einzelner Staaten musste die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die politische Anbindung der EVG in ein europäisches Regierungssystem entscheidend für deren Erfolg sein würde. Um es auf den Punkt zu bringen, im Verteidigungsfall hätten die Mitgliedstaaten keine Verfügung über ihre Armeekontingente, das Kommissariat ebenfalls keinen Zugriff und der Oberbefehl läge bei einem amerikanischen NATO-General. Käme es zu einer Parlamentarisierung der Verteidigungsgemeinschaft, wie vor allem die italienische Delegation es forderte, würde das aber zugleich das Verhältnis von Ministerrat und Kommissariat verändern. Die Richtung wäre klar. Der Ministerrat verlöre jedenfalls teilweise seine Weisungs- und Rechtsetzungsbefugnisse. Das Parlament verhandelte mit dem Kommissariat. Dazu waren die Mitgliedstaaten, besonders die benelux staaten nicht bereit. Die Zeit drängte. Die Verhandlungen waren verfahren. Die Politiker befürchteten, dass zu Hause verfassungsändernde Mehrheiten notwendig werden würden. Konrad Adenauer, der deutsche Bundeskanzler, machte den entscheidenden Kompromissvorschlag. Die föderative Struktur der Verteidigungsgemeinschaft und die Kompetenzen des Parlaments sollten nicht bereits im EVG-Vertrag, sondern erst später von der provisorischen Versammlung der Verteidigungsgemeinschaft ausgearbeitet werden. Der Kompromiss wurde in Artikel 38 EVG-Vertrag formuliert der vielleicht wichtigsten Vertragsnorm, die die verfassungspolitischen Ambitionen klar ausdrückt. Ich zitiere. Bei ihren Untersuchungen hat sich die Versammlung insbesondere von nachstehenden Grundsätzen leiten zu lassen. Die endgültige Organisation, die an die Stelle der vorläufigen Organisation treten wird, soll so beschaffen sein, dass sie den Bestandteil eines späteren bundesstaatlichen oder staatenbündischen Gemeinwesens bilden kann, das auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhen und insbesondere über ein Zweikammersystem verfügen soll. Die Versammlung hat ferner die Fragen zu prüfen, die sich aus dem Nebeneinander verschiedener, bereits vorhandener oder zu schaffender Organisationen für europäische Zusammenarbeit ergeben, um deren Zusammenfassung im Rahmen des bundesstaatlichen oder staatenbündischen Aufbaus sicherzustellen. Zitat Ende. Der Kompromiss war eine Niederlage. Denn der EVG-Vertrag enthielt nun keinen politischen Rahmen für die Europäische Armee, eine Bedingung für mehrere Mitgliedstaaten. Aber die Benelux-Staaten unterschrieben den EVG-Vertrag am 27. Mai 1952 dennoch. Auf Artikel 38 ruhten nun alle Hoffnungen der Europäer. Um seinetwillen traten sie für den EVG-Vertrag ein. Sogar die französische Nationalversammlung stimmte dem Vertragsentwurf unter anderem unter der Bedingung zu, dass die Europäische Armee sogleich einer supranationalen politischen Autorität unterstellt werde. In den nun anlaufenden parlamentarischen Ratifikationsverfahren der Mitgliedstaaten spiegelte sich diese Ambivalenz deutlich wider. Der Deutsche Bundestag war an der Frage der Verteidigungsgemeinschaft polarisiert. Die Kabinettsprotokolle geben Adenauers Standpunkt mit den Worten wieder, dass das Zustandekommen der EVG und die Beteiligung von zwölf deutschen Divisionen daran die Gefahr der Neutralisierung der Bundesrepublik und deren russischer Durchdringung voraussichtlich beseitigen werden. Das Scheitern der EVG dagegen werde in eindringlicher Weise eine tödliche Schwäche des Westens offenbar machen, und so die Kriegsgefahr erhöhen. Die Sozialdemokraten lehnten die EVG prinzipiell ab. Hören wir aus der neunstündigen Plenardebatte im Deutschen Bundestag zur Ratifikation einen Augenblick Adolf Ahn zu, dem angesehenen Chefjuristen der SPD-Fraktion.
1: Als erster Punkt ergänzend zur Frage, hat die Bundesrepublik Deutschland in ihrem westlichen Teil hier, den wir im Rechtsausschuss und in der Gesetzessprache als den Geltungsbereich des Grundgesetzes zu bezeichnen pflegen, eine Wehrgewalt oder hat sie diese Wehrgewalt nicht? Wir waren im Rechtsausschuss einhellig, darüber einig, dass eine äußere Wehrhoheit nach Wegfall des Besatzungsstatuts besteht. Das heißt, dass das deutsche Volk selbstverständlich, so wie jedes andere Volk der Welt, nach Wegfall des Besatzungsstatuts die völkerrechtliche Befugnis oder Freiheit hat, zu bestimmen, ob und wie es sich verteidigen will. Eine Frage, die völlig unabhängig ist von der verfassungsrechtlichen Frage, welche Voraussetzungen dann nach der eigenen nationalen Verfassung zu erfüllen sind, um zu einer Konstituierung und Ausübung der Wehrgewalt zu kommen. Darüber waren wir dann allerdings uneinig. Und da hat sich die Minderheit von vornherein auf den Standpunkt gestellt, dass nach den Verhandlungen im Parlamentarischen Rat und nach dem Ausdruck, den diese Verhandlungen als Niederschlag im Grundgesetz gefunden haben, eine Wehrgewalt hier im Geltungsbereich des Grundgesetzes noch nicht konstituiert werden sollte. Und als Motiv, als eines der Motive, aber als ein Hauptmotiv ist seitens der Minderheit nicht erst in der letzten Sitzung, Herr Wahl, sondern doch von vornherein, von der ersten Stunde an, und ich selbst bin es doch gewesen, der es zunächst vorgetragen hat, gesagt worden das erklärt sich daraus, dass diese Verfassung ja leider Gottes nicht für ganz Deutschland gegeben werden konnte, sondern bewusstermaßen nur für ein Teilgebiet.
0: Die politische Auseinandersetzung erreichte sogar das im September 1951 gegründete Bundesverfassungsgericht und ist unter dem Begriff Kampf um den Wehrbeitrag in die neuere Verfassungsrechtsgeschichte eingegangen. Liebe Freunde Europas, und damit komme ich zum zweiten Teil, zum Satzungsentwurf für eine europäische politische Gemeinschaft. Bislang habe ich einen weiteren Akteur außen vor gelassen, der in diesem Dossier eine tragende Rolle spielt. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats in Straßburg. Der Europarat betrieb die institutionelle Einigung Europas und versuchte die Integration, wo es ging, zu fördern. Nicht wenige der beteiligten Personen waren von ihren nationalen Parlamenten in die Versammlung nach Straßburg entsandt worden. Bereits drei Tage nach der Unterzeichnung des EVG-Vertrages schlug die Versammlung unter anderem vor, dass mit der Ausarbeitung eines Entwurfs über die politische Gemeinschaft umgehend begonnen werden sollte und dass dafür die Versammlung der Montanunion genutzt werden könnte. So geschah es. Der Ministerrat der Montanunion, der sich am 10. September 1952 überhaupt erst konstituierte, beschloss, die Versammlung um die Ausarbeitung eines Entwurfs zu bitten und den Auftrag des Artikels 38 zu erfüllen. Die Versammlung der Montanunion ließ sich nicht lange bitten. Sie beschloss, sich als Ad-Hoc-Versammlung der noch zu gründenden Europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu konstituieren, Sie ergänzte sich um weitere Abgeordnete aus der Bundesrepublik, Frankreich und Italien, um die Stärke der EVG-Versammlung zu erreichen und setzte einen Verfassungsausschuss unter dem Vorsitz des späteren deutschen Außenministers Heinrich von Brentano ein. Vorarbeiten kamen aus der europäischen Bewegung und von einer fünfköpfigen Juristengruppe, die der Europarat eingesetzt hatte. Die fünf Professoren sollten die verfassungsrechtlichen Fragen, die sich aus Artikel 38 für das politische Vorgeben ergeben, prüfen. Das deutsche Mitglied war Helmut Ridder, der 1951 mit 32 Jahren seine erste Professur in Frankfurt am Main eingetreten hatte und später eine bis in die Gegenwart ausstrahlende Figur der linksliberalen Staatsrechtslehre werden sollte. Er ist unter anderem der Doktorvater von Bundespräsident Steinmeier. Ritter setzte sich unter anderem für eine angemessene demokratische Legitimation der europäischen Hoheitsakte ein und war überaus skeptisch gegenüber technokratischen Ansätzen. Vermutlich hatte ihn sein Fakultätskollege Walter Heilstein für diese Aufgabe gewonnen. Weitere Mitglieder waren Paul Reuter, Roberto Ago, Jan-Hendrik Versailles und Fernand de Hus, der eine kaum zu überschätzende Rolle hatte. Die enge Verbindung zwischen Europarat und Verfassungsausschuss wurde schließlich sichtbar am Sekretär des Ausschusses, Émile Noël, der gleichzeitig Generalsekretär des Allgemeinen Rates des Council of Europe war. Später wird der Franzose über Jahrzehnte Generalsekretär der Europäischen Kommission sein. Wir können hier sehr schön sehen, dass Europa von Menschen, häufig von Juristen, gemacht ist, die mit hohem persönlichem Engagement über lange Zeit dicke Bretter bohren. Ein halbes Jahr später, am 9. März 1953, legte die Ad-Hoc-Versammlung den Entwurf eines Vertrages über die Satzung der Europäischen Gemeinschaft vor. 117 Artikel und zwei Protokolle. Dass mit dem Entwurf ein konstitutionelles Moment genutzt werden sollte, dass viele Mitglieder des Verfassungsausschusses damit auf eine europäische Bundesstaatsgründung hinarbeiteten, unterstreicht ein sprechendes Detail. Der Belgier Paul-Henri Spaak, auch eher eine Gründerfigur der Gemeinschaften, Überreichte als Präsident der Ad-Hoc-Versammlung dem Europarat den Entwurf mit einer Rede, die wie George Washingtons Erklärung an den Kongress in Philadelphia 1787 beginnt. It is only ten years ago that the countries represented here were waging war against one another. Wie sah die Gestaltstruktur? jener Gemeinschaft denn aus. Die Europäische Gemeinschaft sollte ein organisatorisches Dach über die Montanunion und die Verteidigungsgemeinschaft bilden, mit der Möglichkeit, die Integration auf die Wirtschaft auszudehnen. Ein Europäischer Exekutivrat sollte als Motor der Integration dienen und wurde deshalb gegenüber dem Ministerrat deutlich aufgewertet. Seine Mitglieder sind am Leitbild des Ministers geformt. Sein Präsident gleicht einem Regierungschef oder Staatspräsidenten. Ziele und Aufgaben begannen mit dem Beitrag der Gemeinschaft zur Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, was ziemlich bemerkenswert ist, denn die wenige Jahre später gegründete Wirtschaftsgemeinschaft lässt dieses Thema vollständig außen vor. Weitere Ziele waren der Schutz vor Aggression, die Koordination der mitgliedstaatlichen Außenpolitik in Fragen von Sicherheit und Wohlstand, die Ausweitung der Wirtschaft und Hebung des Lebensstandards und schließlich die Förderung der Ziele des Europarates, der NATO und der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit. Leitprinzip des Entwurfs war das klassische Prinzip der Gewaltenteilung. Demnach sollte die Legislative aus einem Zweikammerparlament bestehen, der Völkerkammer und dem Senat. Die Völkerkammer repräsentierte die in der Gemeinschaft geeinten Völker. Der Senat, das Volk jedes Mitgliedsstaates. Das war überraschend, ist doch in solchen Zweikammermodellen ein Platz zumeist für den Ministerrat reserviert. Der Ministerrat hingegen sollte als eigenständiges Organ fortbestehen, ohne dass für diesen größere Kompetenzen vorgesehen waren. Im Gesetzgebungsverfahren sollten die beiden Kammern mit einfacher Mehrheit auf Initiative des Parlaments oder des Exekutivrates beschließen. Der Ministerrat erhielt das Recht auf Anhörung und Teilnahme an den Sitzungen der beiden Kammern. Eine Kompetenz sollte dem Ministerrat allerdings dann doch zustehen, Rechtsetzung zur Verwirklichung des gemeinsamen Marktes hätte in den ersten fünf Jahren seiner einstimmigen Zustimmung bedurft, danach des einfachen Mehrheitsbeschlusses. Auch bei der Festsetzung von Steuern und der Satzungsänderung hätte der Ministerrat zustimmen müssen. Die Mitgliedstaaten, deren Vertretungsorgan der Ministerrat war, wären gleichwohl weitestgehend aus dem operativen Geschäft zurückgedrängt worden. Ein Gerichtshof schließlich stand für die Judikative, um die allerdings wenig Aufhebens gemacht wurde. Bei der Rechtsnatur der Gemeinschaft war Ambivalenz am Werk. Artikel 38 hatte offen gelassen, ob es sich um einen Bundesstaat oder Staatenbund handeln sollte. Die Satzung formulierte zu Beginn, dass eine unauflösliche übernationale Gemeinschaft errichtet werde. Der Verfassungsausschuss wollte sich nicht festlegen, in der Rechtswissenschaft wurden Studien zu dem Thema angefertigt, die ebenfalls unentschieden argumentierten oder einen Staatenbund identifizierten. Am Ende setzte sich der Standpunkt durch, bei der Gemeinschaft handelt es sich um eine Konstruktion sui generis, eigener Art. Jedem Gegenwartsbeobachter der europäischen Integration ist dieser Begriff vertraut. Sein Ursprung hatte er in der Debatte über die politische Gemeinschaft. Und immer wieder hieß es, die Gemeinschaft sei supranational. Damit meinte man die Steuerhoheit der Organisation, deren Unauflöslichkeit, die direkte Rechtsbeziehung zu den Bürgern und die institutionelle Gestaltstruktur. Sehr geehrte Damen und Herren, als Paul-Henri Spaak den Außenministern im Rat der Montanunion im März 1953 den Satzungsentwurf übergab, ging das Momentum der Verhandlungen wieder vollständig auf die Mitgliedstaaten über. Diese wollten erst einmal den Entwurf ausgiebig prüfen, bevor sie eine Vertragskonferenz einberufen. Die Skepsis war groß, entsprach die vom Verfassungsausschuss entworfene Gestaltstruktur so gar nicht den nationalen Vorstellungen, mit Ausnahme Adenauers, der mit dem Ergebnis zufrieden war. Zum einen gab es Bedenken, wegen der übernationalen Rechtsnatur der Gemeinschaft. Zum anderen lehnten Mitgliedstaaten den niederländischen Vorschlag ab, die Gemeinschaft zu einer Zollunion auszubauen. Dieser Standpunkt war durch den Plan des niederländischen Außenministers Johan Willem Beyen noch einmal konkretisiert worden. Auf verschiedenen Außenministerkonferenzen, auch unter Beteiligung von Mitgliedern des Verfassungsausschusses, rangen die Mitgliedstaaten um den Entwurf, wobei die deutschen Vertreter die Konzeption der Ad-hoc-Versammlung verteidigten. Im Debattenverlauf wurde deutlich, dass die anderen Regierungsdelegationen das Exekutivorgan nicht mit einer politischen Funktion ausstatten wollten. Sie dachten an eine Verwaltungsbehörde. Die Tinte unter dem Montan-Vertrag war noch nicht ganz trocken und schon setzten sich die Mitgliedstaaten von der Konzeption einer starken, hohen Behörde mit geringem Einfluss des Ministerrates ab. Fernand de Hus, der eine Delegation der Ad-Hoc-Versammlung bei den Regierungsberatungen vorstand, war entzürnt und ernüchtert. Die Vertreter der Mitgliedstaaten wollten nicht zur europäischen Idee zurückkehren, wie er es ausdrückte. Die Mitgliedstaaten standen nicht hinter der Gestaltstruktur des Satzungsentwurfs. Zum Scheitern des Satzungsentwurfs Gibt es die Aufzeichnung einer Rede von Paul Henri Spag vom September vor der Versammlung des Europarates, in der er seine Enttäuschung freien Lauf ließ? Hören wir kurz hinein.
2: Monsieur, du point de vue historique et du point de vue des batailles, puisque c'est ça qui intéresse d'abord les peuples. Rappelons-nous, et j'en demande pardon à mes collègues italiens, qu'il eut un temps, où sous des noms divers, et unis seulement par notre barbarie nous montions à l'assaut de Rome. Et j'en demande pardon à mes collègues turcs. Il y eut un temps où tous ensemble, sous les murs de Vienne, nous défendions la chrétienté. Et je demande à tant d'autres de se souvenir qu'il fut un temps où tous ensemble, nous allions délivrer des lieux qui étaient saints pour toute l'Europe. Et je vous demande aussi de penser à Charlemagne, Et si vous en avez assez de ces souvenirs de bataille, je vous demande, et j'en demande pardon aux généraux, de vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre en Europe que les drapeaux déployés sur les champs couverts de morts. qu'il y a nos cathédrales qui dressent vers un même ciel, leur appel vers un même dieu. Il y a nos peuples qui travaillent et qui souffrent et qui ont les mêmes intérêts et qui cherchent passionnément à la fois la paix et la prospérité qu'ils méritent. Il y a Descartes et il y a Goethe, il y a Kant et il y a Pasteur, il y a Beethoven. Et faut-il que ce soit moi Faut-il vraiment que ce soit moi qui vous rappelle que si vous pensez quelquefois différemment vous priez tous de la même
0: Die Regierungsberatungen zogen sich bis in das Frühjahr 1954 Die Bundesrepublik und Frankreich legten einen gemeinsamen Änderungsvorschlag für die Zusammensetzung des Senats vor es gab einen Gegenvorschlag Italiens und der Niederlande. Weitere Einzelheiten wurden debattiert. Dann beschlossen die Regierungen, die weiteren Verhandlungen auszusetzen, bis der EVG-Vertrag ratifiziert sein würde. Zur Erinnerung, die Existenz eines politischen Rahmens für die neue europäische Armee war in einigen Staaten Voraussetzung für die Zustimmung zur Verteidigungsgemeinschaft. Aus Frankreich gab es einen letzten Rettungsversuch, ein intergouvernemental ausgerichtetes Anwendungsprotokoll zum Vertrag. Die anderen Regierungen wiesen den Vorschlag auf einer Außenministerkonferenz am 19. August 1954 zurück. Auf ein supranationales Exekutivorgan wollte man dann doch nicht komplett verzichten. Am 30. August 1954 lehnte die französische Nationalversammlung die Ratifikation des EVG-Vertrages mit 319 ging 264 Stimmen ab. Bereits im Juni war es zu einem Regierungswechsel in Paris gekommen. Die Ära bidot schumann war zu Ende. Der Sozialist Mendes france übernahm die Regierungsverantwortung. Die Verteidigungsgemeinschaft war ohnehin innenpolitisch stark umstritten. Der Regierungschef stellte sich nicht eindeutig hinter das Vorhaben. Auch in der Bundesrepublik hatte es politischen Widerstand gegeben, namentlich von der SPD. Deren 14 Mitglieder in der Ad-Hoc-Versammlung hatten sich an den Beratungen des Verfassungsausschusses gar nicht erst beteiligt, weil sie die Verteidigungsgemeinschaft an sich ablehnten. So war der Satzungsentwurf zwar ohne Gegenstimmen angenommen worden, was aber häufig unerwähnt bleibt, ist das Fehlen von 30 Mitgliedern der Ad-Hoc-Versammlung, die die Beratungen boykottierten. Mit dem negativen Votum war auch dem Satzungsentwurf die Grundlage entzogen. Ohne EVG keine politische Gemeinschaft. Am Ende zeigte sich der niederländische Standpunkt als Ausweg. Der Bayen-Plan für eine Zollunion und einen gemeinsamen Markt wurde ein Jahr später wieder aufgenommen. Eine Reihe von Überlegungen aus der Satzung fanden so ihren Weg in den Sparkbericht bericht und damit später in den Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. In dem Kapitel Verteidigungs-Politische Gemeinschaft steckt aus meiner Sicht aber noch mehr. Dort beginnt ein roter Faden, der bis in die Gegenwart reicht. Das supranationale Denken kreist um den institutionellen Einfluss der Mitgliedstaaten, die Rolle des Ministerrates. Ihn gilt es zugunsten exekutiver oder auch parlamentarischer Gestaltformen zu schwächen oder zu stärken, je nach Perspektive. Liebe Freunde Europas, damit geht die dritte Folge meiner Verfassungsgeschichte der Europäischen Union zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf